0: Being a parent can be rewarding, but it's also hard. Childproof is a podcast about how we can raise kids without losing track of ourselves. Host Yasmin Khan talks with parents and experts on how to navigate this whole parenting thing because parents are growing too. Listen to Childproof wherever you find your podcasts. Hola, soy Cecil Singa, soy periodista y mamá de dos hijos y este es el podcast de Mamá Glam. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de destete respetuoso. Durante la lactancia hay un pacto entre la mamá y el bebé. Y ese pacto se va renovando día a día. Algún día ese pacto se termina porque lo sentiste así o porque tu hijo lo sintió así. Pero ¿qué pasa cuando vos decidís que querés dejar de dar la teta? ¿Cómo iniciar ese proceso? ¿Cuáles son las herramientas que tenés que saber y tener a mano para que ese destete respetuoso sea exitoso? De eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. Bienvenidas. Bueno, bienvenida a Violeta Vázquez, arroba Violeta Vázquez, doble Z, así la encontramos en redes sociales. Ella es poricultora, escritora y terapeuta y también das clases y formaciones en lactancia y familia. Gracias por sumarte y hoy en el capítulo vamos a, de hoy vamos a hablar de destete respetuoso. ¿Qué significa? esto del destete de respetuoso y, y que es un tema bastante complicado para, para tratar, no solamente por cómo lo implementamos, sino también por los sentimientos que eso nos genera, ¿no? Totalmente. Bueno, buen, buen día, buenas tardes, para quien esté escuchando, buenas noches. Hola, Ceci, <risa> gracias por convocarme.
1: Eh, y sí, es un temón. Creo que la mitad de las consultas para las policultoras son de destete, porque a, a, al por periodos en el puerperio es difícil entrar, es difícil tomarle el tiempo a esta, a esta nueva vida sin tiempo y sin rumbo, que son los primeros meses de la vida de nuestras hijas e hijos, pero también del el puerperio es difícil salir ¿no? De, de, de ese periodo de fusión plena, donde estamos a pleno cuerpo y plena teta, eh, también nos instalamos en esos lugares y por momentos nos damos cuenta que no es lo que queremos o ya no lo queremos, y la duda existencial es cómo hago para destetar si soy yo la que quiero destetar y mi hija o mi hijo todavía no quiere. ¿no? Y entonces ahí empezamos a hablar de qué es el destete respetuoso, que para mí la palabra, respet la palabra respetuosa siempre debe dirigirse a todos los miembros de la familia, por supuesto a los niños en primer lugar, pero un destete respetuoso también tiene que ser respetuoso con, con la madre que está poniendo el cuerpo en esta situación. Y por eso, si bien la lactancia no tiene tope, mientras haya ganas y disposición de una mujer y su bebé, la casa puede durar todo lo que esa niña o niño quiera, también es cierto que hay momentos en que las mujeres no damos más y no queremos vincularnos más desde ese lugar,
0: y eso es muy respetable porque no funciona bien si, uno, si hay uno de los dos que no está cómodo, cómoda. Tal cual es como un acuerdo, ¿no? Que vamos llevando a determinada, en determinado momento de, de la lactancia. Este, ya, por supuesto, cuando no pasado, pasó el tiempo que es el alimento principal, y o pasaron los primeros meses y, y entonces una se empieza a reencontrar de una forma diferente. Eh, yo en, en mi primera lactancia lo sentí así, como un pacto día a día. Y vamos viendo. En el momento claro. en que uno de los dos no quiera más, es respetable. Totalmente,
1: y no es un camino lineal, por eso es un día a día, porque hay tenemos sensaciones de avances y retrocesos, es muy fre frecuente que alrededor de los dos años las niñas y los niños estén más demandantes y pidan teta como recién nacidos, porque es cierto que a esa edad hay mayores conexiones neuronales, comienzan a agilizar la marcha, el lenguaje, el control de fínteles, la sociabilización, como está, hay un montón de nuevas experiencias que hacen que esas nuevas experiencias se respaldan en momentos con mamá de mucha intimidad y de mucho apego, eh, entonces también se vuelve un momento difícil de sostener, por ejemplo, cerca de esa edad, y, y hay muchas consultas de destete en este momento, porque a veces, no siempre, las mujeres empezamos a sentir que necesitamos salir del puerperio y eso significa reconectarnos con nuestro deseo, y con nuestro, no, nuestro deseo, con respecto al proyecto personal, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Tengo ganas de salir sola o no? ¿Tengo ganas de salir con mis amigas o no? ¿Tengo ganas de hacer un curso nuevo? ¿Tengo ganas de cambiar de vocación, de profesión? Por eso el destete es algo tan complejo de, de abordar, porque no hay tip muy claro. El tip el tip más importante es conectarte con quién sos vos hoy y qué querés vos hoy. Y lo que queremos hoy muchas veces no tiene que ver con la que éramos en el embarazo o en los primeros meses del porperio.
0: Mientras hablabas, eh, iba repasando lo que fue mi, mi destete, de, 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 el destete del primer hijo, de mi primer hijo, este, que fue coincidentemente con quedar embarazada del segundo. Y, y ahí como que se había roto el pacto, ¿no? Y, y yo ya no era la misma y necesitaba ese primer hijo, yo sentía que ese, mi primer hijo necesitaba un tiempo hasta que llegue eh, el segundo hijo y vea que, que la teta iba para, para el segundo bebé. Entonces... Eh, mi destete se dio en ese momento, en decir, bueno, no quiero sacarle la teta a uno para dársela al otro, yo necesito mi momento y, y mi hijo mayor necesita su momento eh, para ver que, que el que el hermano no viene a reemplazarlo, digamos. Totalmente,
1: pero eso es una decisión tan, tan peculiar y, y, y como cada familia, tan personal, hay familias que realmente quieren y eligen un, un tándem, o sea, dar la teta durante el embarazo y después dar la teta a los dos, a los dos bebés, al más grande y al más chico. Hay otros niños que se destetan solos durante el embarazo de las mamás. Eh, y hay otras familias que que necesitan destetar, de hecho hay algo de lo que se habla muy poco, que es el agitamiento de la lactancia, que son aquellas sensaciones de rechazo eh, hacia el dar la teta, que son muy físicas, hasta pueden aparecer náuseas, y, y y sensaciones de mucha irritabilidad como si alguien nos estuviese tocando una zona genital en un momento que no queremos uh -huh. y esas sensaciones a veces no siempre repito pero aparecen en las mujeres cuando tienen hijos más grandes o están embarazadas de otra vez como si el cuerpo les dijera bueno ya estás con con, con esto no, no llegamos ¿no? ya no quiero ya no puedo ya no me causa el placer que antes y ya no lo disfruto entonces ahí empieza como el, el proceso de decir, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo? mi ideal no es un destete abrupto. El ideal siempre es empezar eliminando la libre demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que le doy cuando me pide. Decido en qué momentos del día voy a darle la teta. Siempre hablando de un niño mayor de un año, un año y medio, o sea, un niño que ya come, que no, no sé, obviamente no estamos hablando de esto con un bebito. Eh... Al que se puede acompañar donde esté, te digo, si una mujer me dice con un bebé de tres meses, yo no quiero dar más la teta, obviamente indago por qué, pero es una decisión acompañable, Persona. valorable, respetable, ¿no? Pero bueno, ahí hay que poner fórmula, es otro caso. Tal cual. Pero si estamos hablando de un niño más grande, bueno, ahí hay que ordenar las tomas, a lo mejor hay una toma a la mañana, una al mediodía, una antes del jardín, o una después de comer, antes del baño, en lugares específicos de la casa donde sepamos que vamos a cumplir como... Es. ...ese rito o ese momento... ...y, y después no, negamos... ...negamos el, el pecho cuando se pide en otros momentos... ...otra opción es un destete nocturno...
0: Claro, eh, ¿sabés qué pensaba en, en el recurso de la teta? ...en esa edad, obviamente, año y medio, dos años... Ante cualquier problema que tenga el, el niño, ¿no? Eh, no sé, una caída, un golpe, un susto, alguna emoción que, que en general a esa edad vienen corriendo a buscar la teta y, y, y cómo empezar el destete en, ese, en esos instantes que son tan difíciles y como que es el, el, recu el mejor recurso que tenemos al alcance de la mano. Sin duda, es un recurso, yo escribí
1: libros gracias a ponerlos a la teta y poder <risas> tener un tiempito para, para para que no me interrumpan, es el lado B también de, de dar la teta, que hay veces que no es la plena conexión con nuestros hijos, sino que es un, es un recurso para nosotras y para ellos. Por eso también hay que ir momento a momento, porque hay mujeres que me dicen, uy, justo se golpeó y yo le quiero dar, pero justo no es la hora que le toca. Bueno, no importa, es una situación muy particular, vos sentís que esa es la forma que tenés en este momento para calmarlo, que va a ser la más efectiva, le da la teta y le explicás, bueno, esto es una teta puntual, porque sé que estás frustrado, que te sentís cansado, que te dolió, y después vamos a volver al plan en el que estábamos todos los días, porque siempre se les explica y se les pone en palabras todo lo que va a pasar, por supuesto también el proceso de, de acomodamiento de las zonas o de destete, pero no es lineal digo, no pasa nada, no nos frustramos ni hicimos las cosas mal en
0: un momento se nos desorganiza ¿no? el, el proceso de destete, es parte también, ¿cuánto puede durar este proceso de destete? ¿tiene un tiempo, una duración, un? No depende de cuáles son los pasos a seguir y cuánto tiempo
1: queremos como quedarnos en cada posta. Hay familias que me dicen yo, de día no quiero destetar, le quiero dar a demanda, estoy en casa, pero de noche no quiero dar la treta. Entonces, bueno, cuando ya es un destete nocturno, ese sí se hace de un momento para el otro, porque no hay cómo explicarle al bebé cuántas tomas van a hacer en el medio de la noche ni con qué referencia. Sí, podemos decir que la primera toma va a ser cuando sale el sol a la mañana, por ejemplo. Pero es muy difícil establecer en el medio de la noche y ese sí es un destete el nocturno que se hace más abrupto, si se quiere.
0: ¿Y con qué lo reemplazamos? Digo, no sé, el, el, el bebé, el chico que se despierta a las 3 de la mañana y que ya sabe que en ese horario toma la teta, ok. Decidí destetarlo este, de la noche. ¿Qué hago? ¿Con qué lo bueno, reemplazo? Dep
1: depende de la edad del bebé. Si estamos hablando de un niño o una niña, ya sabemos que no es hambre o sed, y si es hambre o sed nos va a pedir, digamos, comer o beber. Pero lo que sabemos que es la teta en la mitad de la noche es seguridad, confianza, contacto y eso es lo que le vamos a otorgar digamos, yo no estoy de acuerdo con que la mujer o la madre salga de cena y se quede por ejemplo solo con el papá o con otro adulto más está solo que lo que no está es la teta, Está el UPA está, si colechan está el colecho eh, hay mimos, puede haber música bajita, puede haber UPA eh, digamos nos hacemos de otros recursos que, 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 que sean tranquilos, que no sean hiperestimulantes, pero que no sean la teta. Cuando el bebé pide la teta es, no, dijimos que teta no, yo no tengo ganas, o ya no tengo deseo de darte la teta, pero estoy acá, te estoy acompañando, te voy a ayudar a dormir, puedes contar conmigo, querés un beso, o querés un juguete, ¿no? No es necesario tener un recurso de alimento. Es más, no es recomendable que reemplacemos como esa esa falta con alimento. Claro, porque, con una
0: mamadera, por ejemplo, no. Claro, no. una leche no, a la noche, no.
1: No, no porque no es necesario, salvo que lo pidan. Y si nunca ingresó la mamadera, yo no la pondría en este momento. Eh, me parece que lo que más se necesita es apoyo, porque lo que sucede por ahí es una, una crisis que tiene que ver con que yo estaba acostumbrada, acostumbrado a algo que ahora no está y que para mí era un recurso emocional. Entonces, bueno se reemplaza con más recursos emocionales. Tan cual. Y así tenemos que saber las madres y los padres que va a implicar un movimiento y que a veces es cansador porque no está la teta, pero tengo que jugar, tengo que estar, tengo que pasear, tengo que contar cuentos, tengo que salir a la calle a pasear, Si estamos hablando del día. Es ponerle el cuerpo. Pero sí, es requiere sin,
0: sin dudas un esfuerzo y un compromiso también, ¿no? De decir, Total. bueno, voy por este camino, no ir a contramarcha. Totalmente.
1: Totalmente, y requiere saber que nosotros no los estamos abandonando, al contrario, estamos eligiendo una nueva forma de conectarnos con mucho compromiso de nuestra parte, con mucha mirada, con muchas palabras. Y cuando es así y es desde un lugar muy comprometido, las niñas y los niños suelen entenderlo rapidísimo y adaptarse muy, muy rápido, porque no le estamos sacando amor ni recursos. Y eso es lo importante.
0: ¿Qué es más, de, ¿Cuál de los dos destetes es más difícil, el de la noche o, o el, de, el diurno? Depende
1: para qué familia. En general me transmiten que el de la noche, no todas. Eh, a mí con mis hijos fue el que más me costó, pero no porque, no porque ellos eh, tuvieran grandes crisis, sino porque hay, había un lugar en mí que yo no quería despertarme en el medio de la noche y sostener como la el pedido, la angustia, quería seguir durmiendo entonces decía, bueno, un día más, mañana lo hago pasado, pero si lo, realmente lo sostenemos en general son dos o tres noches que pueden ser que estén más demandantes después se van a despertar igual, no es que no se van a despertar, pero posiblemente esto otras rutinas.
0: Te iba a preguntar porque siempre está el, el mito de le voy a sacar la teta a la noche así no se despierta más porque cuando toman la teta se despiertan más veces para comer bueno, no,
1: eso no es verdad porque el sueño se regula alrededor de los 6-7 años pa para que se parezca al sueño del adulto. Nosotros también tenemos microdespertares todo el tiempo que por ahí no nos acordamos al otro día. Bueno, las niñas y los niños tienen más todavía. Lo que sí puede suceder es que no, no nos enteremos porque al saber que no hay más tetas existan otros recursos como el contacto, ¿no? el tocar alguna parte del cuerpo de mamá o papá, una almohadita, o, o tal vez algo, no sé, tenga, agua o té o algo que les guste y que tomen, pero mmm, hay un registro de que hay menores despertares, pero no es que son menores los despertares, sino que por ahí lo que es menor es la demanda. De todas maneras, lo, eso, cuando yo acompaño a estetes les digo, bueno, ¿Qué pasaría si se despierta la misma cantidad de veces pero no pide teta? ¿Para vos ese es un panorama mejor? Bueno, vamos por eso. Claro.
0: No, bueno, y ahí está en, en la realidad de cada familia, ¿no? Horarios, rutinas, este, cómo uno se organiza.
1: Totalmente, sí, si, te, si hay otro adulto disponible o no, si a la mañana me voy temprano a trabajar y no lo veo hasta, hasta la tarde o voy a estar durante el día... Todo esto influye muchísimo, si estoy contenta con mi trabajo, si tengo espacios para mí, es lo que nosotros llamamos el desporperio, porque a veces vienen mujeres que me dicen estoy agotada, no puedo más, y en realidad ese agotamiento no puedo más, además de falta de sueño, es, es como un proceso de no me encuentro, no sé cuál es mi lugar. ¿no? Entonces lo que hay que encontrar para sentirse con más energía es el deseo, el deseo personal, qué pasó conmigo y dónde estoy y
0: dónde quiero estar. Tal cual. Y, y tal vez lo encontramos en, en ese camino de, del destete o no, pero bueno, es una. O no, o no pero <ríe> vale la pena escucharnos y sentarnos a, a, a mirarnos y a un poco más a ver qué nos pasa adentro, a nosotras mismas, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Totalmente. Y celebrar los, los meses, años de lactancia, porque
1: han sido como mucho trabajo, mucho, mucho trabajo de la díada de los dos y tenemos que aprender a autovalorar todo ese trabajo que pusimos, que es trabajo no remunerado, pero es trabajo al fin, y, y, a, y a comprender y a valorar que ha sido un montón. Hayas lo que hayas dado de teta, es importante, es bueno, es efectivo, y después van otras etapas, todas las etapas de nuestros hijos tienen desafíos, vamos a
0: Gracias por habernos escuchado en el capítulo de hoy. Espero que te hayan servido las herramientas que te dimos para iniciar este proceso de destete respetuoso y que sepas que el contacto con tu bebé no va a cambiar porque se termine la lactancia. Te podés revincular de mil maneras diferentes porque siempre que te vincules desde el amor, ese contacto va a estar ahí, bien firme, con la teta o sin la teta. Así que cuando decidas que es momento de iniciar el destete respetuoso, adelante con tu convicción, porque con amor le vas a dar lo mejor a tu bebé. De eso no hay dudas. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo capítulo. Recuerda que podés suscribirte a nuestros podcasts, podés escribirnos a contacto .fm y seguirnos en todas nuestras redes. Nos escuchamos en el próximo capítulo. MyPod somos podcast por la noche